0: Здравствуйте, если вы собрались у этих приемников для того, чтобы слушать слово об исцелении, будьте готовы принимать чудеса, чудеса от Бога потому что со всяким словом входящее в ваше сердце. Это слово не просто слово, это слово со страниц Библии. И когда оно входит в ваше сердце, Бог совершает чудесные вещи. Это слово живое, это слово самого Бога об исцелении, о здоровье, о том, что Он приготовил 2000 лет тому назад в виде Сына Божьего, пришедшего на эту землю. В Нем было все, что нам необходимо. Он пришел, чтобы разрушить всякую темноту в наших разумах, всякое неустройство в наших телах. Он пришел, чтобы завершить, совершить, Завершить и завершить. Великое и недоступное, о чем мы не можем понять, но мы можем это принять. Бог дал нам сового себя, в нашу жизнь, для того, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком, имели жизнь вечную. Наша жизнь не заканчивается на этой земле. Есть жизнь вечная. Мы говорим в этих передачах о том, как выздороветь и остаться в живых на этой земле, которая разрушается. Она разрушается, потому что законы, которые Бог создавал, сейчас не соответствуют им. Иисус приходил на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Болезнь — это дело дьявола. Неустройство в семье — это дело дьявола. Он был заклан, как агнец Божий. Он приходил на эту землю, зная, что его тело будет растерзано для того, чтобы его кровь, кровь Иисуса Христа, омыла и очистила каждого человека от скверны этого мира. Болезнь приходит за грехом. Грех разъедает наши души, как болезнь разъедает наши тела. Сначала внутри, потом снаружи. Это процесс неумолимый, этот процесс, созданный сатаной, его миссия — убить, украсть и погубить, и об этом написано в Писаниях. Писание — это Слово Божье, это Библия. Мы открываем Библию, мы смотрим, что говорит об этом Бог, мы изучаем это, мы смотрим своими глазами, мы принимаем эту информацию в уши. Это Слово Божье входит внутрь нас, живое Слово Бога входит внутрь нас, чтобы совершить свою работу. Бог совершает в нас работу. Когда мы читаем Библию, когда мы слушаем это слово, Бог совершает свою работу в нас. Библию называют словом «жизни». И относительно того, что написано в притчах, я могу вам сказать, притч 4.23, там написано так, «Слово Божье это лекарство для всего нашего тела». Поэтому нужно искать, что говорит Бог о ситуациях, которые нам не нравятся, которые разрушают нас, и поправить это, дать Богу поправить это. Бог готов поправить. Он желает, чтобы мы были счастливы. Он любящий. Бог благ и милости. Его милость бесконечна. Она так бесконечна. Мы не можем этого постигнуть разумом. Мы можем только верить Богу. Бог дал нам веру. Он дал каждому из нас меру веры. Праведный верой жив будет. Кто есть праведный? Тот, кто живет Иисусом Христом. Кто живет Словом Божьим, кто живет верою. Иисус и есть наша вера. Последние дни мы так много говорим о чудесном событии. Это события Пасха. Эти дни праздничные, они наполнены ароматом куличей, разноцветными красками пасхальных яиц, чистотой в квартирах. Мы моем окна, двери, праздничная суета вокруг нас. Мы ожидаем этот светлый праздник. Но все ли мы знаем, что есть на самом деле Пасха? Это никак не ритуал. Это никак не связано с тем, к чему мы привыкли. Нам нужно узнать истину об этом. И истина будет делать нас свободными. Написано в Библии, Написано в Слое Божьем. «Познайте истину». Это написано в Евангелии от Иоанна. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы хотим быть свободными от болезней, немощи. Зачем жить, нося на себе болезни и немощи, если Бог ликвидировал все их? Он избавил нас от этого. Пусть свободны нам осталось это познать. И в эти весенние праздничные дни звучат праздничные слова. Звучат слова «Иисус воскрес!» И звучат слова «Воистину воскрес!» Каждый встречающийся друг с другом знакомый Люди, глядя биться друг к другу, говорят, Иисус воскрес. И по традиции мы должны ответить, воистину воскрес. Это действительно истина, и нам нужно с ней разобраться. И как имя Иисуса Христа связано с теми традициями и ритуалами, мы сейчас разберемся. Мы посмотрим то, что написано в Библии. В слове Бога. То, что есть историческими фактами. То, что неизменно. Бог не меняется. История не меняется. Нам нужно подчиниться Богу, который говорит, делай так, и у тебя все в жизни будет хорошо. Если ты будешь делать вот так, все будет плохо. Нам нужно выбрать. Он предложил нам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Болезни входят в число проклятий. А благословение — это жизнь без болезни и немощи. За это заплачена кровью Иисуса Христа. Пасха — это не просто повод, чтобы навестить вести порядок в доме, испечь вкусных куличей и потом с азартом праздную этот праздник. Иногда под выпивку весело встречать этот праздник с родными и близкими. Я наблюдала много раз когда вместе с куличами и яйцами в церковь несут благословлять и спиртные напитки. Спиртное никак не благословляется. Это не дает повода для святости. Наоборот, это вещи, которые не благословляются. И к этому нужно прийти, нужно познать истину, и она освободит многих людей от этого, от того, что разрушает их жизнь. Сколько семей разрушились на почве алкоголизма, Моя семья была разрушена на почве алкоголизма. И это проклятие, которое тянется, это никак не связано с праздником. Если для кого-то праздник, Пасха, чтобы хорошо погулять и выпить, это не то, это неправильно. Нам нужно изменить свое видение. Нам нужно посмотреть на истину. Что же такое Пасха? История возникновения и совершения Первой Пасхи описана в Ветхом Завете. Есть Ветхий Завет Библии и есть Новый Завет. И я прошу вас, если у вас есть Библии, положите их перед глазами. Открывайте вместе со мной на тех местописаниях, о о которых я буду говорить, чтобы ваши глаза питались этой истиной. Бог положил себя на странице этой Библии. Это слово живое. Оно входит в вашу жизнь, и все преображает. Без Бога мы не можем жить на этой земле, чтобы не разрушаться. Нам только кажется, что мы живем. Иисус Христос, Сын Бога Живого, приходил на эту землю, чтобы поправить, поправить все, что разрушает нас. Дайте Ему это сделать. Иисус — это слово Божье. Итак, об истории возникновения Пасхи. Если мы откроем книгу второзакония 16 главу, то можно прочитать «Совершай Пасху Господу Богу Твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог Твой из Египта ночью». И сейчас я буду читать книгу «Исход», 12 глава. Там описано происхождение Пасхи. Как это было – Откуда это пошло? Это очень интересно. В то время, которое описано в 12 главе Исхода, книги Исхода, это было время, когда израильский народ был в порабощении. 400 лет он был в порабощении. Они изнурительно работали в Египте, и Бог хотел их освобождения. Бог хотел вывести народ из Египта. Народ Божий тоже этого очень хотел, но своими силами это было сделать невозможно. Бог вступился за свой народ. Бог вступился, чтобы искупить его, избавить его от порабощения и вывести в свободе. Он сделал это, как как делает Бог, а не как человек. Происходили чудеса в это время. Десять казней, мы говорим, над Египтом было произведено Божьей рукой, рукой всемогущего Бога. Это удивительные вещи. О них можно читать в исходе. Вы будете впечатлены силой и могуществом Бога живого. Читайте об этом. Но хочу вам сказать, Бог не меняется. Он всегда тот же. В книге Еврея, послание Павла к евреям написано, Бог, Иисус Христос, всегда тот же. Вчера и сегодня, и завтра Он будет тот же. Бог не меняется. Меняемся мы, когда мы познаем об этом истину. И тогда мы начинаем верить Богу, который такой крепкой рукой вывел тогда свой народ из порабощения. Значит, Он может это сделать и сейчас для меня. Какая бы болезнь смертельная, не смертельная ни была в вашем доме, ей там не место, потому что Иисус Христос заплатил за это. Он искупил вас. Вы должны об этом узнать. Мы познаем в наших передачах о том, как Бог смотрит на вопросы исцеления как он к этому относится, и что он сделал для того, чтобы вы были свободны от болезни, немощи и любого угнетения, включая демонические воздействия. Потому что душевная болезнь – это влияние демонических сил. Вы не можете этого видеть физически. Вы можете только видеть как люди страдают от этого, и можете видеть последствия этого порабощения. Вы можете видеть болезни в теле. Это результат того порабощения, которое является болезнью. Болезнь нельзя увидеть. Нельзя также увидеть своего исцеления, но мы можем увидеть результаты. Когда тело больно, оно видно. Когда душа больно, это может быть не видно, но мы видим, как человек себя неадекватно ведет, и мы говорим, душевные болезни. От всех болезней Бог искупил нас. Мы должны познать это. Вот в чем состоит Евангелие, Благая Весть. Иисус Христос приходил, чтобы разрушить болезни, немощи и все то, что нас угнетает. Итак, 12 глава «Исход». Здесь говорится о последнем великом деле, которое Бог совершил над Египтом, чтобы фараон египетский отпустил народ Божий на свободу. Он не хотел его отпускать. И Бог приходил через Моисея, через своего слугу, который был избран для того, чтобы вывести народ из Египта. Он был в близкой связи с Богом. Он слышал Бога. Он понимал Его. Его сердце было открыто. И Бог через Него в вывел народ из Египта. Этого народа было очень много. Это был многочисленный народ, но тем не менее он был в порабощении. «Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам. По агнцу на семейство!» Говорит Господь Моисею передать народу эти слова. У Бога был план вывода народа. У Бога был план, как вывести народ из порабощения. Вы можете применить его сегодня и к себе, потому что Бог не меняется, и Он так желает, чтобы вы были свободны от всех, болезней, немощи, от любого другого порабощения. И Бог говорит «Скажите всему обществу сынов Израилевых». Он говорит им такие слова «Пусть возьмут себе одного Агнца, ягненка». Поэтому я отсюда заключаю. Агнец был заклан за семейство. Кто входит в ваше семейство? Это принадлежит всему вашему семейству и ближним, и дальним, если хотите. Бог говорит так. Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладинах дверей и домах, где будут есть его. Пусть сидят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть сидят его. Не ешьте от него недопеченного и сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями, не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте. Ешьте, но с поспешностью. Это Пасха Господня. И смотрите, что дальше. А я, говорит Господь, всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я, Господь, и будет у вас кровь знамением на домах где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительны, когда буду поражать землю египетскую в переводе с еврейского пасха дословно переводится как проходить мимо этот праздник был назван пасха что значит прохождение пощада когда Ангел-губитель шел по Египту и забирал жизнь каждого первенца от человека до скота. Это была казнь. Фараон не повиновался слову Бога, чтобы он выпустил Божий народ из Египта. Была наведена казнь на Египет, и Бог сохранил свой народ. В том, что вы будете читать, как Бог свой народ избавлял, вы будете смотреть на великие дела, которые Бог творил. И всякий раз была разница между народом Божьим и тем народом, который не знал Бога Живого, Бога Единого. Одного Бога, сотворившего небо и землю. Бога, животворящего мертвых, называющего несуществующие к существующего. Для него нет ничего невозможного. Нам нечего быть в порабощении. Бог искупил нас. Ангел-губитель проходил по земле египетской, и смерть заходила в каждый дом. Всякий, кто не повинуется жизни, кто не повинуется Слову жизни, Бога живого, он навлекает на себя разрушение. Египетская земля была под разрушением, потому что и было неповиновение слову Бога. В каждый дом ангел-губитель заходил, чтобы забрать жизнь первенца, от человека до скота. Так написано в Писании. Только в домах Божьего народа не было смерти. Ангел-губитель подходил к дому. Бог говорил, «Помажьте кровью Агнца, косяки и перекладины своего дома с внешней стороны, и будьте внутри. И вот это мясо Агнца, жареное на огне, ешьте с поспешностью, с горькими травами, ешьте с поспешностью. Люди были внутри домов, на косяках и перекладинах которых была кровь Агнца, которого они принимали внутрь. Они ели это мясо с поспешностью, с тем, чтобы утром выйти из Египта. Бог сказал, я выведу вас. Ангел-губитель шел. По Египту он подходил к дверям, и он смотрел. Если он видел, что на косяках и перекладинах дома есть кровь Агнца, он отступал и проходил мимо. Что это означало? Ангел-губитель видел, жертва уже принесена. И он шел дальше. Там, где не было крови Агнца, на косяках и перекладинах домов, он входил в этот дом, и была жертва. Там была смерть. Ангел-губитель идет и сейчас. По всей земле идет губитель. И там, где грех, там, где нет Присутствие Божьего все разрушается. Только становясь под кровь Агнца, мы можем быть в безопасности ты и дом твой могут быть в безопасности в том случае, если жертва принесена, и ты принимаешь эту жертву. Вот то, о чем я читаю, было прообразом. Обязательно прочитайте 12 главу Исход. Вы поймете смысл Пасхи. Это был прообразом. Это было как тень будущих благ. Написано в Библии, это тень будущих благ. Потому что прообразом Агнца Закланова был Иисус Христос, который 2000 лет тому назад пришел, как Агнец Божий. Он знал, что Он рождается в это тело на заклание. Он знал, что Он берет на себя грех, Грех всего мира, каждого поименно. Он расплатился за грех каждого из нас. Из рода в род идет грех в наших поколениях, потому что земля находится в проклятии, и мы живем под грехом, мы живем, принадлежа этой земле. Мы думаем, мы принадлежим сами себе. Многие думают, ну, я верю, что Бог есть, ну, как это меня касается, я просто верю, что Бог есть. Если ты не принадлежишь Иисусу Христу, ты принадлежишь этому миру, этим миром правит сатана. Если ты еще не знаешь этого, узнай это, этим миром правит сатана. Это история, это история. История человечества. Почему все разрушается? Почему все так неприглядно выглядит? Даже если кажется, что мы здоровы, этого недостаточно. Даже если тело без одного гнилого зуба, без одного святого волоса, если на этой земле не отдал свою жизнь Иисусу Христу, если не принял жертву Иисуса Христа, то за жизнь на этой земле идет жизнь вечная. Где ты будешь проводить вечность? Иисус Христос приходил, чтобы искупить тебя от ада, чтобы искупить тебя от греха, чтобы взять на свое тело все болезни и немощи, потому что болезни от греха. Он понес наказание за каждого из нас. Авансом Он взял тогда все наши грехи, от которых болезни и немощи, и разрешил это. Он однажды, один раз искупил нас от проклятия закона. Он искупил нас от всех проклятий. Он искупил нас от болезни и немощи, став за нас жертвою агнец Божий приходил на эту землю, чтобы разрушить, разрушить все то, что нас разрушает. Поэтому, если вы принимаете сегодня жертву Иисуса Христа, если вы принимаете Его как своего Господа и Спасителя, скажите об этом, исповедуйте это, исповедуйте свой грех и станьте под крепкую руку Божью, станьте под Его руку, под Его защиту в Иисуса Христа. Это очень просто. Пасха — это Христос, это тело за нас ломимое, это кровь за нас пролитая. Душа находится в крови, вы знали об этом? Душа в крови. Он отдал свою душу он отдал всю свою кровь, чтобы омыть наши грехи, от которых разрушение, и освободить нас. Как Бог освободил свой народ. Вот тогда, 12 главе исхода, Он освободил свой народ, Он вывел его в свободе. Причем написано, Он вывел, и не было в коленах их болящего. Фараон отпустил. Когда он увидел, что с Богом состязаться нечего, их боги – ничто, их нет, есть один Бог. Он объявил свою руку, фараон смирился и отпустил народ Божий на свободу. Они вышли из Египта. Съев агнца этой ночью, они вышли все здоровые. Люди, которые четыре лет были в порабощении. Как вы думаете, в их телах присутствовали болезни? Наверняка. Но Бог вывел их, и в одну ночь они стали все здоровыми. В одну ночь написано «не было в коленах их болящего». В Псалме 104, 37 стих. «И не было в коленах их болящего». В одну ночь они исцелились. Я хочу вам сказать ранами Иисуса Христа мы исцелены сегодня. Иисус Христос взял на себя все немощи и понес все болезни. Все это все. И ранами Его мы исцелились. Иисус, агнец Божий, Он совершил все без остатка. У нас нет шанса быть угнетенными духами нечистыми в болезнях демонических, в болезнях душевных. И у нас нет шанса оставаться в болезнях физических. Нет. Потому что Бог это сделал совершенно, как Бог. Хочу вам сказать слово предостережения. Прежде чем мы будем молиться, я хочу вам сказать, традиции ничего не имеют общего с той Пасхой, которая пишется в Писаниях. Поэтому кулич и яйца — это не соответствуют крови и плоти. Это языческие вещи, которые вошли каким-то образом в нашу жизнь, как ритуалы, как традиции. Просто знайте это. Ничего нет плохого в том, чтобы есть вкусный хлеб, но это ничего не имеет общего с Пасхой. Поэтому просто знай, понимайте это и совершайте истинную Пасху Господню. Смиритесь под крепкую руку Божью, познайте Его Слово, примите жертву Иисуса Христа и будьте свободны. Это есть Пасха. Христос есть наша Пасха. Я знаю, что в нашей стране всегда в это время время отмечают так называемый праздник гробки. Гробки ничего общего тоже не имеет с праздником Пасхи. И более того, это самый натуральный праздник сатаны, который своими корнями ходит в язычество. Это не секрет, не тайная информация, которой обладают лишь посвященные люди. Обряд поминания — это давняя славянская традиция, которая связана с культом предков, с культом Она была не только данью памяти умерших, но и, как повествует данная книга, была призвана еще и угодить тем, кто продолжал жить под землей и, соответственно, мог иметь власть над урожаем. Это вообще мистические вещи. И я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что если в церкви вы совершаете обряд причастия хлебопреломления, кто как-то был с этим связан, или вы видели, как совершается преломление хлеба и крови Иисуса Христа. Вот хлеб мы принимаем как хлебопреломление, это как тело Иисуса Христа, это образ тела Иисуса Христа. Потому что сам Иисус сказал, «Если не будете есть мои плоти и пить Мои крови, не будете иметь части со Мною». Я хочу иметь часть с Иисусом Христом. Я хочу быть частью Его, и чтобы Он был в Моей жизни Господом и Спасителем. Я приобщаюсь к этому. Я причащаюсь. Я часть этого. Причащаюсь. Я ем Его тело и пью Его кровь. Кровь Иисуса Христа и сейчас омывает и очищает меня от всякой скверны. И тело насломимое, оно принимается нами, как «Акт вашего согласия, я причастен к Иисусу Христу, я его часть, и он моя часть». Вы совершаете это. В Его воспоминания то, как говорит Слово Божие. Бог говорит, делайте это, и мы делаем это, напоминая о том, что мы часть Его. И в нас находится Его природа. Он умер и воскрес. Он воскрес третий день для новой жизни в нас. Он уже не умирает. Он воскрес навсегда. И вот эта жизнь, которую Он принимает внутри себя, она оживотворяет нас. Она вымывает из наших тел всякму немощи болезни. Она очищает нашу душу. Мы перестаем грешить. Мы освещаемся этим. Понимаете? Это чудесный процесс. Это при Точно так же, как мы причащаемся в церкви или в собрании. Мы причастны к этому. Мы открываем свой род и принимая внутрь себя хлеб и вино, или сок виноградный. У нас принимают сок виноградный, как прообраз крови Иисуса Христа. В православных церквях принимают вино. Так или иначе, это как кровь Иисуса Христа. Мы причащаемся к этому. Так как мы делаем это в церкви, вот подобным образом это совершается на кладбищах. Не кушайте на кладбищах. Это не то причастие. Потому что вы приобщаетесь к смерти, а не к жизни. Люди, которые совершают этот обряд на кладбище, с этим куском входит не жизнь, входит смерть. Вы кушаете там, где господствует дух смерти. Вашего близкого родного человека давно нет в этой могиле. Человек есть дух, там есть ветхое тело, которое осталось. В этом теле уже человек не мог находиться на этой земле, оно уже не могло ему служить. Он вышел из этого тела, его там нету, но те духи, которые загнали его в эту могилу, кто-то умирает естественно смертью, а кто-то умирает от болезни и немощи. И смерть овладела этим телом, и тело уже не могло существовать на этой земле вот те духи, из-за которых этот человек умер, они присутствуют на кладбище. Они приходят туда, где они жили. Это небезопасные вещи. Это не то преломление. Это не то сочетание. Вы сочетаетесь с этим. Поэтому моя задача предупредить. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но лучше поверьте. Потому что Бог всегда говорил, не обращайтесь к вызывающим мертвым. Это написано в книге Левит, 19 главе. И к волшебникам не ходите. И не доводите себя до осквернения от них. Я, Господь, Бог ваш. Еще почитайте Исход, 8 главу, 19 стих. Когда скажут вам, обратитесь к вызывающим умерших, их к чародеям, и к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не Должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? О, Господь! Люди часто почитают традиции предков. Я думаю, нисколько почитают, сколько просто не знают истины. И гибнет народ за недостатком ведения, написано в книге Оси. Это Старый Завет. Книга Оси. Гибнет народ за недостатком ведения. Надо познать, что есть истина. Эти традиции иногда убивают людей. Нужно познать Бога живого. Нам не надо, чтобы привлекали нас всякая мертвечина. Нам нужно, чтобы нас привлек. Агнец, воскресший, Агнец Божий, взявший на себе грехи мира. Он победил смерть, он победил немощи и болезни. Поэтому просто прислушайтесь к моим словам. Вот эти праздничные поминальные дни, обратите внимание на что есть правда, а что есть нет. Обратите внимание на Слово Божье, которое говорит «с умершими нет ничего общего». Умерший человек или находится в одном месте, или в другом. Ад и рай – это реальные места. Это абсолютно реальные места. Но вы находитесь в состоянии выбора стать под крепкую руку Божью, отдать Ему свою жизнь или продолжать жизнь без Бога, а значит принадлежать этому миру, которым правит сатана. Праздник гробки — прекрасный способ для дьявола получить доступ в жизнь человека. Когда в поминальные дни люди едят на кладбище, к ним приходят вовсе не духи умерших, а духи нечистые, которые могут входить в человека. Дьявол очень выгодно чтобы люди были в неведении. Гибнет народ за недостатком ведения, написано в Библии. Тогда дьявол может держать в их рабстве. Если бы все люди знали, что стоит за этим языческим праздником гробки, они бы ни за что на свете не пошли бы на кладбище, и тем более в эти дни, и не ели бы. Никто не говорит, что нельзя убирать могилку умершего человека. Но есть 365 дней в году, но есть ритуальные дни. Нам не нужно иметь с этим общего. Подумайте об этом, и согласитесь, и будьте здоровы. «Христос — наша Пасха, Иисус Христос, Сын Бога Живого, взял на Себя ваш грех. И если вы согласны с этим, просто помолитесь простой молитвой, пригласите Его в свою жизнь, призовите Его в свою жизнь, как единственного, кто может ее поправить, ибо Он автор вашего духа, души и тела. Бог — Творец, Он сотворил нас. Он сотворил нас для радости, для жизни счастливой, для жизни вечной, для общения с Собой. Обратитесь к Нему». простоте слов. Хотите, преклоните колени перед Ним. Закройте свои глаза и просто знайте, Он с вами. Он рядом. Он ближе, чем вы дышите. Он слышит вашу молитву и желает ответить на нее. Он желает войти в вашу жизнь, омыть ваши грехи своей кровью, заплатив за вас своей кровью. Он желает поправить ваше тело и сделать здоровыми. Скажите, Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Бога Живого. Я верю, что Ты умер за меня на кресте, омыл меня от всяких грехов. Поэтому я исповедую Тебе свои грехи. Простишь что я жил без тебя. Прости меня. Я отдаю тебе сейчас свой дух, душу и тело. Я признаю эту жертву. Иисус, я верю, что Ты воскрес в третий день для новой жизни в нас. Я верю в это, Господь. Я благодарю Тебя за эту жертву. Войди в мою жизнь, омой мои грехи, исцели меня от болезней. Спасибо Тебе, Господь. Я верой принимаю Твое прощение, исцеление, искупление. Христос, Ты моя Пасха. Верой говорю, Иисус воскрес во мне. Доверяйте Богу. Его Слову. Чтобы верить Богу, нужно читать Его Слово. Мы молимся много сейчас о людях, которые больны, которые приходят, чтобы посоветоваться, которые приходят для того, чтобы понять истину. Мы приглашаем вас на наши встречи. Мы хотим, чтобы вы были здоровы так же, как хочет этого Бог. Бог хочет больше, чем мы вместе взяты, чтобы вы были счастливы и здоровы. Поэтому просто познайте это. Мы готовы молиться о вас. Мы готовы общаться с вами. Наше собрание проходит на Майдане Залежности, по вторникам, в 18.15, в гостинице «Казацкая», на втором этаже, конференц-зале. Приходите, мы будем ждать вас. Нам есть что сказать. Я была исцелена от рака шесть лет тому назад. Бог исцелил меня от рака, от последней стадии алкоголизма. В нашей семье было много разрушений. Бог совершает великое недоступное, чего мы не знаем. Бог желает делать нас счастливыми. Познайте об этом больше. Я благословляю вас. До встречи. Будьте здоровы. Во имя Иисуса Христа.